0: Sie hören einen True-Crime-Podcast von Live-Radio Tirol. Für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. geeignet. Tirols dunkle Seite. Verbrechen Verbrechen vor unserer Haustür.
1: Es handelt sich um ein besonders schwerwiegendes Verbrechen, das hier begangen wurde. Ein einmaliger Vorfall in Innsbruck
0: besonderer Mordfall, weil er ganz einfach bis heute die Öffentlichkeit beschäftigt. Es gibt also mehrere Einstiche im Oberkörper. Was mir beim meisten tut. beim Begräbnis waren alle da. Vielleicht habe ich
2: sogar
3: einen Tand gegeben, der was umgebracht hat.
2: Dieses Warum interessiert mich, obwohl es vielleicht nichts ändern wird in meinem Leben, aber das weiß man nicht.
3: Es kann auch weiterhin neue Hinweise geben und insofern, Mord verjährt auch nicht, kann sich der Täter nach wie vor nicht in Sicherheit wiegen.
4: Wer verschickt eine SMS-Nachricht an eine Tote? Willkommen im zweiten Teil dieser Podcast-Reihe zum Mordfall Daniela Kammerer. Mein Name ist Philipp Kranbacher, ich bin Redakteur bei Live Radio Tirol und in diesem Podcast begeben wir uns auf Spurensuche. Wer hat die Studentin Daniela Kammerer im Sommer 2005 erstochen vor einer Telefonzelle mitten in Innsbruck? Im ersten Teil haben wir ausführlich besprochen, wie die Ermittler zuerst im persönlichen Umfeld von Daniela Kammerer ermittelt haben, wie aber schon bald eine heiße Spur zur Innsbrucker Drogenszene geführt hat. Die war damals rund um den Rapoldi-Park allgegenwärtig. Genau dort, wo Daniela Kamera ermordet wurde. Verdächtig war damals ein 29-jähriger Mann aus Bosnien. Er könnte Daniela Kammerer mit einer Frau aus dem Drogenmilieu verwechselt haben, die ihm Geld geschuldet hat. Aus Mangel an Beweisen muss der Mann aber wieder freigelassen werden. Eine besonders eigenartige Wende nimmt der Fall dann allerdings, als auf dem Handy des Mordopfers Monate nach der Tat eine SMS-Nachricht eingeht, abgesendet von einer Nummer aus Bosnien. Polizeireporter Thomas Hörmann von der Tiroler Tageszeitung hat schon damals über den Mordfall Kamera und auch über diese mysteriöse neue Spur berichtet. Das
0: war dann wirklich eine sehr ominöse Geschichte. Die Polizei hat den Eltern der Daniela Kamera nach einiger Zeit das Handy des Mordopfers übergeben. Das war ein baldkarten die Schwester der Daniela Kammerer hat dieses Handy dann nach einiger Zeit wieder in Betrieb genommen und hat dann festgestellt, dass circa zwei Monate nach dem Tod der Daniela Kammerer ein SMS eingelangt ist, in dem ein Mann offenbar versucht hat, zur Daniela Kamera Kontakte aufzunehmen. Also offenbar jemand, der sie nicht direkt gekannt hat, der irgendwoher möglicherweise die Telefonnummer von ihr gehabt hat und da einfach versucht hat, sie kennenzulernen über das SMS. Die Ermittler erhoffen, sich Antworten zu bekommen. Woher hatte der
4: Verfasser der Nachricht die Nummer des Mordopfers? Kannte er Daniela Kamera? Kannte er den verdächtigen Bosnier, der bereits wieder freigelassen werden musste? Oder handelt es sich bei dem SMS-Absender womöglich sogar um den Täter? Bis die Ermittler mit dem Verfasser der Nachricht sprechen können, dauert es aber. Es braucht Genehmigungen aus Bosnien, dass überhaupt im Land ermittelt werden darf.
0: Es ist dann gelungen den Besitzer des Handys, von dem das SMS ausgegangen ist, aufzuspüren. Das war auch ein Bosnier, der in der Nähe des äh, verdächtigen Bosniers sogar gewohnt hat, ca. 50 Kilometer entfernt. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass die zwei sich gekannt haben. Und ja, wie der dann zu der Nummer gekommen ist von der Daniela kamera Warum er ihr das zwei Monate nach dem Tod geschrieben hat, darüber kann man halt nur spekulieren. Aber jedenfalls hat diese Spur dann auch nicht wirklich zum zum Ergebnis geführt. Mittlerweile liegt
4: der Mord bereits ein Jahr zurück. Nach unzähligen Spuren, Indizien und Hinweisen stehen die Ermittler praktisch wieder am Anfang. Die Hoffnung, den Täter zu finden, wird immer kleiner. Auch die Eltern des Mordopfers, Rudi und Annemarie Kammerer, müssen lernen, mit den vielen offenen Fragen weiterzuleben. Aber sie geben nicht auf. Damals nicht und auch heute nicht.
2: Nur möchte ich schon noch wissen, wer es eigentlich umgebracht hat. Und vielleicht irgendwann, dass dem da, wenn er wieder was hört, dass dem da einschießt. Man kennt könnte sagen, oder er kann nicht leben damit. Das war heute halt der optimale Fall, aber ja. Du musst halt auf ein Wunder hoffen.
4: Die Wunden werden zwar niemals ganz verheilen, sagen die Kameras, trotzdem geben sie sich Mühe, wieder ins Leben zurückzufinden. Es sind allerdings die ganz banalen Szenen des Alltags, die die beiden immer wieder in ihren Albtraum zurückwerfen.
2: Mich hat Ein Jahr nachher hat mir eine Frau gefragt am Campingplatz, wie viele Kinder ich habe. Ich bin dort gestanden und habe nicht antworten das können. Sowas, ja. Ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll. Mhm. Mein Freundin ist neben mir gestanden und hat für mich geantwortet: Zwei Kinder. Dann habe ich mal wirklich nachdenkt. Zu so was hat mir vorher keiner gefragt? Und jetzt weiß es. Ich, ich habe zwei Kinder. Und wenn ich will, kann ich dann eventuell nur zu wem sagen. Aber Leben tut nur mehr eins. Aber ich habe zwei Kinder, ob es jetzt da ist oder nicht.
4: Und so vergehen weitere Monate und sogar Jahre. Es gibt zwar gelegentlich einen neuen Ansatz, eine wirklich heiße Spur ergibt sich aber nicht. Die Ermittler beschließen einen Neustart zurück zum Anfang. Der Fall soll noch einmal ganz neu aufgerollt werden durch eine sogenannte operative Fallanalyse.
0: Das war eine Geschichte, wo man wo man ganz einfach noch einmal den ganzen Akt durchgegangen ist und und darauf geschaut hat, ob irgendwas vergessen worden ist, ob irgendeine Person, die möglicherweise doch mit der Tat etwas zu tun haben könnte, nicht einvernommen worden ist und auf solche Dinge ist da geachtet worden.
4: Und durch dieses völlig neue Bewerten der Hinweise ergibt sich auch ein neuer Blick. Dieser Blick führt die Ermittler allerdings zurück an den Anfang, so der erste Staatsanwalt Hans-Jörg Meyer.
3: Man ist zunächst in der ersten Ermittlungsphase davon ausgegangen, dass es sich eventuell um einen Täter gehandelt hat, der eher zufällig zum Tatort gekommen ist oder dass es sich gar um eine Verwechslung gehandelt hat, dass der jemand anderen äh, da geglaubt hat zu erkennen und dann tatsächlich Daniela Kamera erstochen hat äh, in einer Neuaufrollung des Falles, wo alles wieder neu bewertet wurde, in einer sogenannten operativen Fallanalyse, ist man dann zum Ergebnis gekommen, dass der Täter doch eher aus dem bekannten Kreis des Opfers
4: stammen dürfte. Und so stehen plötzlich wieder die Bekannten und auch die Freunde von Daniela Kamera im Fokus. Die Ermittler verfolgen jetzt also den Ansatz, dass es sich womöglich doch um eine Beziehungstat gehandelt hat, dass Täter und Opfer sich also gekannt haben. Dieser Ansatz, dieser Gedanke veranlasst die Ermittler zu einem ganz besonderen Schritt. Sie entschließen sich dazu, das Grab zu öffnen, den Sarg von Daniela Kamera auszugraben. Sie hoffen, sich dadurch endlich eine wirkliche Spur zu finden.
3: Es war fast drei Jahre später, im Frühjahr 2008, dass äh, die Familie Ermittlern mitgeteilt hat, eine Erinnerung, die ihnen damals vielleicht nicht so wichtig erschienen ist, dass vor der Beerdigung der Daniela Kammerer ein Bekannter, also ein damaliger Freund von ihr, ersucht hat, dass er noch zum offenen Salg gehen kann. Und er hat diese Gelegenheit genützt, um einen Abschiedsbrief, oder wahrscheinlich war es ein Abschiedsbrief, in diesen Salg zu legen.
4: Um die Aufregung in der Heimatgemeinde Pürbach möglichst gering zu halten, soll die Exhumierung geheim durchgeführt werden. Die Eltern werden zwar informiert, aber sie dürfen diese Information auch innerhalb der Familie nicht weitergeben. Es war eine aufreibende Zeit für die Kameras.
2: Ein Kapitel für sich. Das hat nur der Bürgermeister gewusst. Ja, der Gendarmerie, Maria die mal spielen müssen, wir haben es gewusst. Und wir haben wieder Doktor. der Tochter die sagen dürfen, die Eltern nicht gar nimmt, Dass nicht irgendwo was rauskommt, eben weil der vor da ist. Ja, aber da habe ich mit meinem Vater was mitgemacht, weil da liegt ja sein Vater drin in dem Grab und alles, sagt er. Nicht einmal mir, sagt ja, er, sage ich. Großeltern ich sagen, waren dann einfach. schon sehr besser von uns, muss ich schon sagen. Wir haben es im letzten Moment nur der Tochter gesagt.
1: Ja.
2: Also, ja. das war auch gut, dass wir es der oder dann gesagt haben im letzten Moment noch. Aber es ist um das gegangen, dass nicht irgendwo was im und Internet den, rennt, eben die Tochter, die Jungen, das, dass das, das wo was weiter rennt. Das haben die nicht
4: wohl. Ja. Im Endeffekt wieder für nichts. Im SAR können zwar Rückstände von Briefen gefunden werden, aber keinerlei verwertbare Spuren. Somit führt auch dieser Schritt zu keinen Ergebnissen. Ein großer Rückschlag sowohl für die Ermittler, aber ganz besonders für die Familie des Mordopfers. Zu diesem Zeitpunkt kann aber noch niemand ahnen, dass es im Mordfallkamera noch zu einer spektakulären Verhaftung an einem Flughafen kommen wird. Allerdings erst weitere fünf Jahre später. Wir springen ins Jahr 2012. Über sieben Jahre sind seit dem Mord vor der Telefonzelle inzwischen vergangen. Noch immer fehlt aber vom Täter jede Spur. Schon einmal sind die Ermittler zurück zum Start, haben den Fall ganz neu aufgerollt und jetzt wollen es die Beamten erneut versuchen. Allerdings übernimmt dieses Mal das Bundeskriminalamt Ermittler des sogenannten Cold Case Managements. Experten und Spezialisten für ungeklärte Mordfälle, auch wenn die Tat bereits Jahre oder gar Jahrzehnte zurückliegt. Reinhard Nosowski vom Cold Case Management in Wien erklärt, wie die Beamten in so einem Fall vorgehen.
1: Zur Analyse eines Falles ist es notwendig oder meistens notwendig, dass wir die Fälle ähm, insgesamt äh, digitalisieren, einscannen, äh, zu Dateien verarbeiten und dann äh, mit geeigneter, geeigneter Software dann auch Fälle und Akte lesen können. Und auch vergleichen können, beispielsweise wenn man nach Namen oder Objekten sucht in einem umfassenden Aktenbestand, wenn man da von 10, 20 bis 50 Bänden spricht, dann wäre es sonst notwendig, sich die einzelnen Ordner zu nehmen. Und so kann man in einer Software nach geeigneten Namen oder eben Gegenständen suchen.
4: Der gesamte Akt, die vielen Mappen aus Karton, werden also alle digitalisiert, alle gesicherten Beweise, alle Spuren vom Tatort werden erfasst und dann von den jeweiligen Experten neu überprüft und bewertet. Oft gibt es im Laufe der Jahre nämlich völlig neue Möglichkeiten der Analyse, sagt der Cold-Case-Ermittler.
1: Wenn wir einen Fall analysieren, sind wir in enger Abstimmung mit unserer Kriminaltechnik, als auch mit externen Sachverständigen, um doch ähm, die Möglichkeiten auszuloten, ob vorhandene Spurenträger beispielsweise noch einmal mit neuen Methoden untersucht werden können und das Sinn macht. Auf der anderen Seite natürlich gehen wir akribisch äh, alle Aussagen und Angaben ähm, und Hinweise durch äh, in einem Fall, äh, die vielleicht in einer Gesamtschau und aus heutiger Sicht äh, doch ähm, Ermittlungsansätze zeigen können und wir dann der Meinung sind, dass ähm, vielleicht mit der einen oder dem anderen Zeugen unbedingt noch einmal gesprochen werden sollte.
4: Und genau so kommt es dann auch im Fall Daniela Kamera. Nach rund einem Jahr Ermittlungsarbeit durch das Cold Case Management kommt es sogar zu einer Festnahme. Wir erinnern uns, unmittelbar vor dem Mord hat sie noch mit einem Studienkollegen gemeinsam ein Bier getrunken. Er war der letzte Bekannte, der Daniela Kammerer lebend gesehen hat, wie sie mit dem Fahrrad den Innenhof verlässt. Die Ermittler haben erneut Fragen an den Mann. Der Studienkollege von damals ist inzwischen 29 Jahre alt und arbeitet im Ausland. Er hat einen Job in Australien. Zu Weihnachten will der Mann aber seine Familie zu Hause in Österreich besuchen. Die
0: Gelegenheit für die Ermittler Das war äh, kurz vor Weihnachten 2013, der hat bereits in Australien gelebt, hat dort äh, einen Job gehabt und ist eben kurz vor Weihnachten nach Hause geflogen, äh, um das Weihnachtsfest mit seiner Familie zu verbringen und ist dann aber am Flughafen Schweichert schon erwartet worden, allerdings nicht von Angehörigen, sondern von Beamten des Bundeskriminalamtes, die haben ihn dann von der Stelle weg festgenommen äh, haben ihn dann stundenlang einvernommen und haben ihn beschuldigt, dass er die Daniela Kamera gedeutet hat.
4: Nach über acht Jahren sitzt also tatsächlich ein Verdächtiger in Haft. Hinzu kommt eine unklare Zeugenaussage von damals. In der Tatnacht war sich ein Mitbewohner zuerst sicher, dass der verdächtige Niederösterreicher zu Hause in seinem Zimmer war. Später wackelt diese Aussage. Die Erinnerungen scheinen unklar zu sein und auch DNA-Spuren sprechen, zumindest vorerst für eine Festnahme. Staatsanwalt Hans Jörg Mayer.
3: Letztlich war ausschlaggebend, eine Spurenauswertung, die gezeigt hat, dass eine Spur dieses Niederösterreichers, eine biologische Spur, eine DNA-Spur, an der Frakkamera gesichert werden konnte. Und da, und auch das ist eine Erkenntnis, die über diesen Fall hinaus für uns schon von Bedeutung ist, zu erkennen und zu verstehen, dass solche biologischen Spuren und DNA-Spuren nicht sozusagen das Gelbe vom Eis sind, sondern ganz leicht übertragen werden können, auch ohne, dass es zu einer direkten Berührung gekommen ist. Man spricht da von einem sogenannten sekundären Spurentransfer. Wenn jemand zum Beispiel auf einem Stuhl sitzt und dort biologische Spuren hinterlässt, DNA-Spuren, eine Hautschuppe etc., und es setzt sich dann jemand anderer auf denselben Stuhl, dann kann es sein, dass er diese Hautschuppe dann auf seiner Hose hat Mitnimmt sozusagen und, und damit äh, eine biologische Spur der, früher, der vorherigen Person auf sich trägt, ohne dass es je zu einer Berührung zwischen diesen Personen gekommen wäre. Also das ist etwas, was damals eigentlich ein Schluss war, den man so gesichert nicht ziehen hätte dürfen.
4: Auch dieser Ansatz führt also zu keinem Erfolg. Die DNA-Spuren sind nicht aussagekräftig genug, um als Beweis herangezogen werden zu können. Die Zeugenaussagen sind unklar. Wie schon Jahre zuvor bei dem verdächtigen Bosnier bleiben auch hier nur Indizien, aber keine Beweise übrig. Nach Monaten in Haft wird der Mann schließlich wieder
0: entlassen. Die Situation war sicher sehr heftig, für den ist im ersten Moment natürlich eine Welt zusammengebrochen, der freut sich da aufs Weihnachtsfest zu Hause und äh, steht dann plötzlich in Handschellen am Flughafen und wenn wir mal davon ausgehen, dass es wirklich nicht war, äh, ist das natürlich eine Situation, die das ganze Leben auf den Kopf stellen kann, nicht? Und und dazu ist natürlich das Überraschungsmoment gekommen, dass er plötzlich mit solchen Anschuldigungen konfrontiert wird, also der hat ja da wahrscheinlich nie damit rechnen können, nicht, und, und natürlich ist er wirklich seine sei, sei Zukunft irgendwo am Spiel gestanden, weil er war gerade dabei, sich in Australien eine tolle Karriere aufzubauen, uh, hat da einen guten Job gehabt, und das ist dann plötzlich alles am Spiel gestanden, nicht, und der hat wirklich Glück gehabt und wie gesagt auch einen guten Anwalt gehabt, der ihn eben da gut beraten hat und und die Freilassung vor ihm erwirken hat können. Das hätte anders ausgehen können. Der hat dann Jahre später, glaube ich, über 20.000 Euro von der Republik Österreich als Entschädigung für diese ungerechtfertigte Festnahme und dann untersuchungshaft erhalten.
4: Und so stehen die Ermittler wieder vor dem Nichts. Jede einzelne Spur endet bislang in einer Sackgasse. Bis heute fehlt vom Täter jede Spur. Und trotzdem, aufgeben will den Fall niemand. Was nämlich immer auf der Seite der Ermittler bleiben wird, ist der technische Fortschritt. Spuren, die im Jahr 2005 vielleicht noch bedeutungslos erschienen waren, können jetzt vielleicht ganz anders ausgewertet werden. Und Spuren vom Tatort gibt es viele.
3: Man hat damals unzählige Spuren gesichert, auch mögliche Träger von biologischen Spuren, von DNA-Spuren. Da hat es natürlich erstens gegolten, einmal auszuwerten, welche Spuren könnten wirklich relevant sein, sie abzugleichen mit möglichen Personen, die diese Spuren hinterlassen haben könnten, auch ohne der Täter zu sein, und um zu wissen, welche Spuren sind weiter zu verfolgen etc. Und ein wichtiges Thema dabei ist es, dass sich die, die Wissenschaft die, die Technik in der DNA-Auswertung seit dem Jahr 2005 bis heute wesentlich geändert hat. Es gibt jetzt viel, viel sensitivere Methoden für solche Auswertungen. Aus diesem Grund haben wir laufend immer wieder und auch aktuell Spurenträger neuerlich auswerten lassen, in der Hoffnung, dass sich jetzt äh, Ergebnisse zeigen, die sich damals noch nicht gezeigt haben, die man damals noch nicht gewinnen konnten, und dass man mit den neuen Ergebnissen wieder weiter ermitteln kann.
4: Was also bleibt, wer auch immer Daniela Kamera im Jahr 2005 ermordet hat, der dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit Spuren hinterlassen haben. Und die Hoffnung lebt weiter, dass der Tag kommen wird, an dem diese Spuren auch entsprechend ausgewertet werden können. Der Polizeiermittler Josef Freund war damals der Erste, der direkt an diesem Mordfall gearbeitet hat. Und auch er glaubt weiterhin daran, dass es möglich sein kann, selbst Jahrzehnte später noch einen Durchbruch zu erzielen.
1: Ja, die DNA-Auswertungen werden sicher besser. Es ist nur die Frage, inwieweit wirklich der Täter damals auch am Mordopfer selbst entscheidende DNA-Spuren gesetzt
4: hat, die auch wirklich im Gesamtzusammenhang mit der Tat zu sehen sind. Der Ermittler bleibt übrigens bis heute bei seinem ursprünglichen Bauchgefühl. Er glaubt bis heute, dass der damals verdächtige Bosnier der Täter ist, auch wenn damals keine Beweise übrig geblieben sind. Es gibt ebenso wenig eindeutige Beweise, die den Mann entlasten, sagt Freund. Und so kann sich der wahre Täter bis heute nicht in Sicherheit wiegen. So um und auf war, dass wenn sich Spuren
1: konkret ergeben, dann müsste das an dem Opfer der Leiche gewesen sein, Das wurde nämlich auch untersucht und wie gesagt, es ist die die einzige Hoffnung, dass immer wieder aufgrund der fortschreitenden Kriminaltechnik sich weitere DNA-Spuren gewinnen lassen können. Und sollte es tatsächlich der Bosnier gewesen sein, der wurde ja erkennungsdienstlich behandelt, dann könnte man auch das Verbrechen noch Jahrzehnte danach nachweisen.
4: Und noch ein weiterer Ansatz bleibt spannend. Immer wieder, wenn der Fall auch in den Medien neu aufgerollt wird, gibt es mögliche neue Hinweise. Irgendjemanden, der sich doch noch an etwas erinnern kann oder jemanden, der auch so lange Zeit später vielleicht etwas Auffälliges bemerkt hat. Jeder noch so kleine Hinweis kann vielleicht doch noch einmal zum Erfolg führen, sagt Reinhard Nosowski vom Cold Case Management.
1: Mörder können oftmals schlecht zurückgehen, ganz einfach in das tägliche Leben. Oftmals verändert sich was bei dem bei dem, der muss, der muss was verändern. Also da gibt es ganz unterschiedliche äh, Situationen. Also manche suchen ja das, das, das Umfeld des Opfers sogar, um, 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 da, um da vielleicht äh, Schuld. Äh, abarbeiten zu können, ja, dass, man da, dass man da unterstützt. Andere müssen weg, müssen sich Orts verändern, dass sie mit dem eben abschließen können, dass sie mit dem gar nichts mehr zu tun haben. In dieser Richtung kann sie da was verändert haben, auch bei einer, bei einer Person, in dem konkreten Fall natürlich beim, beim Mörder oder bei den Mördern.
4: Egal wie viele Spuren in einer Sackgasse geendet haben und egal wie viel Zeit vergeht, Fakt ist, die involvierten Behörden werden den Fall
3: niemals ruhen lassen. Also wir machen uns natürlich weiterhin Hoffnung, dass diese Auswertungen äh, zu Ergebnissen führen, die uns weiterbringen. Es kann auch weiterhin neue Hinweise geben, von wem auch immer. Und insofern, Mord verjährt auch nicht, kann sich der Täter nach wie vor nicht in Sicherheit
4: wiegen. Und auch in der Heimat in Pürbach lebt die Hoffnung weiter. Die Eltern von Daniela Kammer haben bis heute mit dem Geschehenen nicht abschließen können. Bis heute plagt sie die Frage nach dem Warum. Sie trösten sich mit den positiven Erinnerungen. In der Wohnung hängen bis heute überall Bilder von Daniela und auch ihrer Schwester, von den gemeinsamen Urlauben, von Daniela als Kind und als Teenager. Dazu kommen aber auch die neuen Erinnerungen. Die Kameras sind inzwischen Großeltern, Vater Rudi zeigt zeigt mir nach unserem Gespräch stolz eine Kaffeetasse, die Daniela als Kind für ihn getöpfert hat. Auf der Rückseite hat sie eine Diddelmaus gemalt, auf der Vorderseite steht in großen bunten Buchstaben, das Wort Papa. Inzwischen trinkt Rudi Kamera aber nicht mehr aus dieser Tasse, aus Angst, dass sie kaputt gehen könnte. Es kommt nämlich nichts Neues mehr nach, wie er sagt. Und auch wenn für die Kameras dieses Interview nicht einfach gewesen ist, weil so viele Erinnerungen wieder hochkommen, so hängt doch auch eine gewisse Hoffnung, auch an dieser Podcast-Folge, dass vielleicht dieses Mal genau die richtige Person zuhört, dass vielleicht dieses Mal der entscheidende Hinweis kommt.
2: Na, dass du, wer äh, was gesehen hat und sagt jetzt was. Dass wer was das sagt, was oder, man nicht weiß noch. Oder traut sich so, oder... oder Weiß nicht, wie es ist. Oder umfällt, was er zuerst nicht gesagt hat oder so irgendwie. Oder was nicht vorher nicht sagen wollte oder darf und jetzt kann er reden frei
4: oder so irgendwie. Das gibt es ja alles. Ob der Täter jemals gefasst werden kann, das wird die Zukunft zeigen. Fakt ist aber, der Fall Kamera wird niemals vergessen werden. Weder von den Ermittlern und schon gar nicht von der Familie, in deren Herzen sie für immer weiterleben wird. Daniela Kammerer wird am 23. Juni 2005 in Innsbruck getötet, zwei Tage vor ihrem 20. Geburtstag.